0: Ich äh, begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Video zum äh, vollständigen Finanzplan oder auch abgekürzt äh, FOFI, wo wir Ihnen die Einsatzmöglichkeiten und äh, Grenzen dieses Instruments in äh, Theorie und Praxis an einem kleinen äh, Beispiel kurz äh, vorstellen wollen. Ja, dann kann man vielleicht zunächst einmal sagen, ja gut, vollständiger Finanzplan, der Name suggeriert vielleicht, dass es sich nicht unbedingt um ein Controlling-Instrument äh, handelt. Jedoch kann der vollständige Finanzplan viel mehr, als es sein Name vermuten lässt. Zunächst einmal muss man sagen, man kann ihn auch als Controlling-Instrument einsetzen, da er im Grunde genommen ein Verfahren der Investitionsrechnung darstellt. Und er geht auch über die Planungsphase hinaus, denn Sie können mit diesem Instrument sowohl Kontrollrechnungen durchführen, als auch während Ihrer Investitions Phase als Steuerungsinstrument benutzen. Ja, wenn Sie vielleicht die Kapitalwertmethode kennen als ziemlich einfaches und auch in der Praxis gut einsetzbares Investitionsrechenverfahren, dann wissen Sie vielleicht, dass die Kapitalwertmethode an wirklich sehr einfache Annahmen gebunden ist, wie beispielsweise den vollständigen Kapitalmarkt, und diese Annahme, die können wir hier beim Fofi zumindest zum Teil aufheben und ihn damit auch deutlich praxisorientierter machen, als es beispielsweise bei der Kapitalwettmethode ist. Das geht los, dass Sie unterschiedliche Zinssätze hier verwenden können und Sie können auch unterschiedliche Kreditlinien verarbeiten. Soll Zins ist nicht gleich haben Zins, das wissen wir alle. Und wenn Sie große Investitionsvorhaben vor der Brust haben, dann ist es in der Regel ja auch so, dass Sie die mit unterschiedlichen Krediten eben halt finanzieren, wo die Zinssätze variieren, aber auch die Laufzeiten unterschiedlich sind. Sie können hier die Finanzierungsentscheidung mit der Investitionsentscheidung äh, verknüpfen und im Grunde genommen in jeder Periode, über die das Investitionsprojekt äh, läuft, immer schauen, wie stehe ich eben halt ähm, da und äh, muss ich bestimmte Zwischenfinanzierungen im Grunde genommen hier ähm, machen oder habe ich auch mal Geld über, das ich entsprechend äh, dann anlegen äh, kann. Und das kann ich, wie gesagt, in jeder Periode sehen und nicht nur wie beim Kapitalwert vorher und hinterher. Unschlagbares Argument für den Einsatz in der Praxis ist, Sie haben eine Aufstellung in Form einer Tabelle. Und wenn Sie wie beim Kapitalwertverfahren schon mit einer Summenformel kommen, dann schmeißen Sie gleich schon mal eine ganze Menge an Leuten raus. Und äh, das ist hier nicht so, weil die Tabelle kann man auch als Nicht-BWLer ganz gut verfolgen. Unterschied zur Kapitalwertmethode ist, dass der Wert ähm, als Maß zur Beurteilung, ob sich das Investitionsprojekt lohnt oder nicht, nicht der Kapitalwert ist, also was ja bedeutet, was ist mein Geld von morgen heute wert, sondern es ist umgekehrt, es ist der Endwert, was ist mein Geld heute morgen wert. Sie können den Fofi äh, fast beliebig äh, flexibel ähm, handhaben. Äh, Sie können hier mit mehreren Steuersätzen und Steuerarten ähm, rechnen. Und damit meinen wir natürlich die gewinnabhängigen äh, Steuern. Zum einen ist es äh, die Gewerbesteuer in erster Linie und zum anderen eben halt bei juristischen Personen die Körperschaftssteuer oder bei natürlichen Personen die Einkommensteuer. Fraglich ist, sollten Sie überhaupt bei der Investitionsrechnung mit gewinnabhängigen Steuern rechnen, ja oder nein? Da gibt es keine eindeutige Antwort. Zum einen muss man natürlich sagen, klar, die Steuerlast mindert den Gewinn. Das kennen Sie alle. Und je nachdem, wie das Unternehmen so tätig sind mit den genannten Steuerarten, müssen Sie immer davon rechnen, dass so zwischen 25 und 40 Prozent Ihres Gewinns eben halt, an den Fiskus gehen. Zum anderen ist es aber natürlich auch ähm, so, dass sie äh, ihre, Ihren, ihre Steuern, die gewinnabhängig sind, eben halt auf das Gesamtunternehmen zahlen, auf die gesamten Unternehmenssteuern und nicht auf einzelne Investitionsprojekte. Und alles, was sie dann auf ihre Investitionsprojekte verteilen, ist natürlich immer so ein bisschen künstlich. Viel gravierender ist aber das Argument, wenn Sie mehrere Investitionsvorhaben haben, wo Sie mehrere Alternativen zu haben, die Sie miteinander vergleichen, dass dort eventuell sogar das Paradoxon entstehen kann, dass man ein Investitionsprojekt wählt, was nur deshalb rentabler in Anführungszeichen ist, weil Sie steuerlich dort am besten vergleichsweise wegkommen. Und da sollte man doch in erster Linie eher betriebswirtschaftlich entscheiden. Wie dem auch sei, es kommt immer darauf an, ob Sie dann die Steuer mit einbeziehen in Ihre Berechnung, ja oder nein. Ja, wie sieht ein Fofi so aus? Ich hatte schon gesagt, er ist als Tabelle aufgebaut, hier mal so als abstraktes Schema auf zwei Folien aufgeteilt. Sie haben hier in die Spalten die einzelnen Zeitpunkte, Perioden, über die Ihr Investitionsprojekt läuft. Das ist manchmal gar nicht so einfach festzulegen. Im Grunde genommen sagt man, naja gut, wenn das Investitionsprojekt abgeschlossen ist, dann höre ich aufzurechnen. Aber die Frage ist, wann ist es eigentlich genau abgeschlossen? Und wir kommen in dem Fallbeispiel nochmal drauf zurück, dass man das manchmal gar nicht so genau sagen kann. Das für uns als Controller im Grunde genommen äh, wichtigste Prognoseproblem, wenn wir in der Planungsphase sind, äh, ist die Aufstellung der Zahlungsfolge. Und das betrifft sowohl die Einzahlung, die je innovativer das Vorhaben ist, im Grunde genommen immer umso unsicherer sind. Aber es betrifft natürlich auch die, auch die Auszahlungen, die man in der Regel ein bisschen besser planen kann, aber die alle über mehrere Perioden natürlich mit starker Unsicherheit behaftet sind. Ja, dann sehen Sie hier die einzelnen Arten, Finanzierungsarten, mit denen ein Investitionsprojekt finanziert werden kann. Was man in der Regel immer hat, ist konto -Kredit. Das ist, wenn Sie so wollen, Ihr normales Bankkonto, das Sie am Laufen haben. Dann kommt es eben halt darauf an, welche oder wie viele Kredite langfristiger Art Sie aufnehmen für Ihr Investitionsvorhaben. Hier haben wir mal einen Ratentilgungskredit genommen, hier einen mit Enttilgung. Und Sie können hier auch immer noch so ein bisschen quasi als Signalfunktion auch mit einbeziehen, wie viel eigenes Geld haben Sie für Ihr Investitionsvorhaben eingesetzt. Auf der zweiten Seite sehen wir dann den vielleicht schönen Fall, dass Sie in dem Augenblick, wenn Sie Überschüsse haben, die Möglichkeit haben, Ihr Geld anzulegen. Sei es sicher in Anführungszeichen auf ein Festgeldkonto oder Sie können damit natürlich auch andere Dinge dann machen. Das kommt immer drauf an. Sie können hier natürlich auch mehrere Möglichkeiten dann aufführen. Die Steuerzahlung, die hatte ich schon erwähnt, Sinn und Zweck einer Einbeziehung bzw. Nicht-Einbeziehung in die Berechnung, das ist hier so verkürzt dargestellt, dazu müssen Sie natürlich dann mehrere Nebenrechnungen dann machen, wenn Sie die einbeziehen wollen. Der Finanzierungssaldo ist definitionsgemäß äh, immer null und wenn Sie nachher die ganzen Sachen am Beispiel dann mal so durchrechnen, stehen Sie hier Periode immer vor dem Problem, wenn Sie eben halt einen negativen Betrag haben, dann müssen Sie im Grunde um einen Kredit in Anführungszeichen auf Ihrem Bankkonto aufnehmen. Oder wenn Sie einen positiven Betrag haben, das ist nämlich der bessere Fall, dann haben Sie die Möglichkeit, das Geld anzulegen. Hier laufen die Bestandsgrößen dann weiter im unteren Teil der Tabelle. Wir haben zunächst einmal die Summe, das ist der Kreditstand aus hier unseren einzelnen kurz- und langfristigen krediten. Auf der anderen Seite haben wir den Guthabenstand. Und wenn Sie jetzt den Saldo ziehen, also Guthabenstand minus Kreditstand, dann bedeutet das nichts anderes als Forderungen minus Verbindlichkeiten. Und damit können Sie also hier laufend den Stand Ihres Investitionsvorhabens eben halt verfolgen. Ist der Forderungsstand höher als der Kreditstand, dann sind sie im positiven Bereich, ansonsten im negativen Bereich. Der Bestandssaldo, also die Differenz aus den beiden Größen, läuft hier unten weiter mit und am Ende ihrer Laufzeit sollte der nach Möglichkeit positiv sein. Und wenn er positiv ist, dann bedeutet das für Sie ganz formal, Sie sollten das Investitionsvorhaben vornehmen und wenn er negativ ist, dann sollten Sie es am besten ähm, sein lassen. Also der Bestandssaldo gibt Ihnen also nichts anderes als den Endwert wieder. Gut, das mal ganz kurz ähm, abstrakt ähm, dargestellt und äh, jetzt wollen wir es mal anhand eines kleinen Fallbeispiels ähm, durchspielen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir eine Investitionsentscheidung ähm, betrachten wollen in einem, Profifußballer aus Sicht des Bundesligavereins, der dann vor der Entscheidung steht, ob er einen Spieler kaufen sollte oder nicht. Und abgesehen von sportlichen Kriterien sollte man das natürlich auch finanziell ähm, durchrechnen. Kleines Video zum Einstieg hier. Ja, gut. Und da, wenn man das natürlich so sieht, und egal ob man Fußball gespielt hat oder nicht, dann sagt man natürlich, hätte jeder von uns reingeschossen. Ähm, damit es aber nicht zu einer Fehlinvestition wie diese Art hier kommt, äh, muss man natürlich auch eine wirtschaftliche Betrachtung vornehmen dieses Spielers. Und äh, das wollen wir Ihnen mal mit äh, einem vollständigen Finanzplan demonstrieren. Ja, Welche Annahmen haben wir bei dieser Investitionsentscheidung? Zunächst einmal ist es so, dass der abgebende Verein sagt, ich möchte aber mindestens von euch eine Transferentschädigung oder salopp gesagt eine Ablösesumme haben von 6 Millionen Euro. Dann, ähm, das ist natürlich eine interne Entscheidung, die wir dann treffen, sagen wir, ja, wir wollen den Spieler mit einem Fünfjahresvertrag ausstatten. Ähm, aufstatten. Das heißt für uns aus Sicht des aufnehmenden Vereins, naja, es ist schon ein, ein etwas bessere äh, Spieler. Ähm, wir sagen aber, dass wir den Spieler bereits nach drei Jahren wieder abgeben wollen. Und äh, wer sich jetzt nicht so auskennt in der Branche, der sagt natürlich auch, oh, was soll das denn, ich gebe dem Fünfjahresvertrag und will ihn nach drei Jahren wieder abgeben, ja, dann kann ich ihm dergleichen ja drei Jahresvertrag ähm, geben. Allerdings ist es so, dass sie im Fußball, im Profisport nur dann eine Ablösesumme wieder erzielen können, wenn sie ihn abgeben, wenn sie den Spieler während der Vertragslaufzeit äh, verkaufen. Nach der Vertragslaufzeit ist der Spieler Ablöse. Frei. Das ist also der Grund, der hier steht. Und wir sind ja in der Planungsphase und jetzt wird es auch schon ein bisschen sichtbar, wie schwierig sowas alles ist, dass man dann schätzt, wir kriegen vielleicht noch dreieinhalb Millionen Euro von dem Spieler, wenn wir ihn nach drei Jahren verkaufen. Eigenmittel sind nicht vorhanden, das ist übrigens gar keine so praxisferne Annahme für einen Fußball-Bundesliga-Verein. Dann äh, wollen wir ihn fremd äh, finanzieren langfristig durch einen Kredit mit äh, Ratentilgung äh, und zwar in der Höhe eben halt der Transferentschädigung, die wir zu leisten haben von 6 Millionen Euro. Und die wollen wir dann über drei Jahre in gleichbleibenden Raten zu jeweils 2 Millionen äh, abtragen. Das heißt, wir gehen das davon auch wirklich aus, dass wir ihn nach drei Jahren dann schon äh, veräußert bekommen, obwohl er rein fünf Jahre ist. Zinssatz vereinfacht 10% für diesen langfristigen Kredit. Dann, auch das kennen Sie vielleicht von, aus Ihrem eigenen Bereich, aus von Ihrem eigenen Bankkonto. Wenn Sie da bei dem Girokonto mal ins Minus gehen, dann ist es mal ein bisschen teurer, als wenn Sie einen langfristigen Kredit abschließen. Die gehen wir mal von 15% aus. Wenn Sie Zahlungsüberschüsse haben, also die Geldanlagen während der Laufzeit des Investitionsprojektes, dann können Sie die zu 2% anlegen. Aus Controlling-Sicht ist das Spannende die Schätzung der Zahlungsreihe. Das hatte ich schon eingangs gesagt. Da werden wir uns gleich ein bisschen näher mit beschäftigen, wie man sowas machen kann aus Controlling-Sicht. Annahmemäßig gehen wir hier aus von Einzahlungen in Höhe von 5,2, 5,6 und 5,2 Millionen in der dritten Periode. Die spielerbezogenen Auszahlungen schätzen wir dann in den Perioden 1 bis 3 jeweils auf 3,7 Millionen Euro pro Periode. Ertragsteuern lassen wir raus aus den Gründen, die ich Ihnen eben eingangs schon genannt habe. Ja, schauen wir uns das mal ein bisschen verkürzt ähm, an. Das heißt, unsere abstrakte Tabelle, jetzt ist ja mit Zahlen und Daten gefüllt, ähm, unseres Fallbeispieles. Sie sehen hier vier Perioden. Ähm, in die Periode T0 ist äh, im Grunde genommen nur die Verbuchung der Anschaffungsauszahlung. Und in den Perioden 1, 2 und 3, dort werden Sie dann die Ein- und Auszahlung einzutragen haben, wie Sie geschätzt haben im Vorwege. Die Periode T gleich 4 ist hier eigentlich nur aus didaktischen Gründen drin, denn wir wollen hier die Verbuchung des Spielerverkaufes vornehmen, rein gedanklich müsste man T4 hier zu T3 zählen, so dass wir dann nur vier Perioden hätten von der Anschaffungsauszahlung und die drei, ich sage jetzt mal, normalen Perioden am Laufen haben. Dann sehen Sie hier in den Spalten das ganz verkürzt da, was wir in dem abstrakten FOFI schon hatten. Wir werden bei den Ein- und Auszahlungen eine Unterscheidung vornehmen zwischen direkt und indirekt. Wie das vor sich zu gehen hat, das werde ich Ihnen gleich noch zeigen. Dann haben wir hier unseren Ratenkredit, die Aufnahme, Tilgung und Ableistung der Sollzinsen. Dann haben wir unser normales Bankkonto, auch hier wieder eine Kreditaufnahme, in dem Augenblick können Sie Ihr Girokonto überziehen. Dann die Tilgung und auch die zu leisten, dann Sollzinsen. Dann haben wir die Geldanlage, also für den Fall, dass Sie während Ihres Investitionsprojektes Geld haben, was Sie anlegen können. Hier müssten eigentlich noch Habenzinsen ähm, auftauchen, ähm, die aber verkürzt gesagt, an dieser Stelle brauchen Sie nicht. Deswegen haben wir es weggelassen. Steuern nur noch einmal kurz zur Demonstration. Könnte man mit reinnehmen, machen wir auch nicht. Der Finanzierungssaldo definitionsgemäß immer Null. Und hier unten der Bestandssaldo im Grunde genommen aus der Differenzforderungen minus Verbindlichkeiten. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen rein und versuchen den mit Zahlen zu füllen, unseren Fofi. Wie gesagt, hier eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Einzahlungen. Das haben Sie nicht. Annahmegemäß bekommen diese Information. Ich möchte Ihnen nur ein bisschen zeigen, wie man da in der Praxis vorgehen kann. Wenn Sie wollen, so ein kleiner Nebenexkurs. Das sind die Einzahlungen unseres Bundesliga-Vereins, den wir hier betrachten während des laufenden Geschäftsbetriebes. Und in der Regel hat ein bundesliga diese Ertragsquellen, die Sie hier aufgeführt sehen, unter Ticketing versteht man eben halt die Zuschauer, Stadionbesuche, Sponsoring, wenn Sie Sponsorenverträge haben, Agenturverträge, wenn Sie bestimmte Dienstleister haben, Leistung outsourcen, wie beispielsweise das ganze Catering, Ordnungsdienst etc. während eines Stadionbesuches, eines Spieles. TV-Vermarktung hier fließen äh, alle Gelder rein aus den nationalen und äh, internationalen Spielen, Transfererlöse in dem Augenblick, wenn Sie einen Spieler ähm, veräußern über Buchwert und äh, der ganze Merchandising-Bereich von äh, Fanartikeln. Ähm, wenn Sie so sich die Spalten dann äh, anschauen, haben wir hier eine Unterteilung gemacht. Auf der einen Seite indirekt, was bedeutet das? Das heißt, das sind Einnahmequellen, die Sie im Grunde genommen nur über alle Spieler, wenn Sie die als Investitionsobjekte auffassen, schlüsseln und verteilen können. Und unter direkt, das sind eigentlich so etwas die spannenderen, das sind die Einzahlungen, die also Sie also direkt auf das Investitionsobjekt auf den jeweiligen Spieler beziehen können. Die erste Spalte jeweils sind die Zahlen absolut eingetragen in Millionen Euro und Sie haben hier äh, daneben jeweils die äh, Prozentzahlen in der relativen Verteilung. Gucken wir uns mal ein, so ein zwei Beispiele an. Ähm, nehmen wir mal das Ticketing hier, Stadionbesuche. Äh, ähm, da wird man sicherlich argumentieren, müssen, dass die Leute ins Stadion kommen, um das jeweilige Spiel zu sehen. Deswegen gehen wir hier von einer Verteilung aus, 100 indirekt über alle Spieler, nur zurechenbar die Einzahlung und nichts direkt. Man kann natürlich auch argumentieren und sagen, naja, die Leute kommen vielleicht ins Stadion, weil sie einen bestimmten Spieler sehen ähm, wollen. Dann könnte man hier, äh, hatte man hier die Möglichkeit, eventuell eine etwas höhere Summe dann eintragen zu können. Anderes Extrembeispiel, die Transfererlöse. Wenn Sie einen Spieler veräußern über Buchwert und erzielen noch eine Ablösesumme, dann können Sie die auch einem Spieler konkret zu 100% zuordnen. Das heißt, diese Summe können und brauchen Sie dann nicht verteilen auf alle Spieler. Ja, und dann gibt es noch so vielleicht Zwischenbereiche, sag ich mal, wie das Merchandising. Ne? Also äh, wenn Sie in der Bettwäsche Ihres Vereins schlafen, dann wird das sicherlich auch den indirekten Einzahlungen auf Sicht des Vereins zuzuordnen äh, sein. Wenn Sie sich ein Trikot Ihres Lieblingsspielers äh, kaufen, dann wird das sicherlich äh, direkt zurechnenbar sein, den jeweiligen Spieler. Ja, vielleicht kleiner Exkurs für diesen Verein, der auch international ähm, tätig ist, ist das nichts äh, Besonderes, sondern eher eine normale Verteilung auch der Ertragsquellen, dass also die TV-Vermarktung den äh, stärksten Anteil am Kuchen äh, ausmacht. Und wenn Sie international spielen als Verein und das auch mittel- bis langfristig, dann werden in der Regel auch sogar die Sponsorengelder noch das Ticketing, was in früheren Zeiten die Haupteinnahmequelle eines Vereins war, übersteigen. Ja, gehen wir zurück zum Thema. Die Gesamtsumme sehen Sie hier jeweils aufgelistet und da ist es natürlich aus Controlling-Sicht so ein bisschen traurig, dass Sie also knapp 20 der Einzahlung vielleicht nur direkt auf das Investitionsprojekt beziehen können. Das ist aber übrigens nichts Außergewöhnliches. Es betrifft auch andere Branchen und dass Sie dann also den verbleibenden Teil, 80 Prozent, dann ungefähr schlüsseln müssen. Ja, wenn Sie das über alle Spieler machen, das haben wir jetzt hier mal ähm, gemacht und haben Spielerkader von 25 äh, unterstellt, dann kommen Sie also hier entsprechend auf die beiden Summen. Ja, wie sieht es aus bei den Auszahlungen? Die sind in der Regel immer etwas leichter zu prognostizieren als äh, Einzahlungen ähm, und das ist bei einem bundesliga sogar relativ einfach, dass Sie hier sehen, dass unter dem Stichwort Personal tauchen alle Spieler auf, dass Sie hier zwei Drittel, ja ein bisschen weniger ist es momentan bei so bundesliga zwischen 50, 60 Prozent können Sie ungefähr sagen, von den Einzahlungen, die dann ähm, für die Spieler ausgegeben werden äh, als laufende Gehälter. Und wenn Sie so wollen, der ganze Rest dient dann dazu, da den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, sodass wir als Zuschauer dann entweder am Fernsehbildschirm oder im Stadion eben halt den Bundesliga-Fußball ähm, genießen können. Auch hier kann man dann wieder die Summen auf alle 25 Spieler dann übertragen und dann würden Sie hier, zu diesen Durchschnittssummen kommen. Wir sind, noch mal ganz kurz zurückgedacht, ja in der Planungsphase und ähm, müssen ja diese Zahlungsreihen aufstellen. Und diese Nebenrechnung der Zahlen, die sich jetzt in dieser Saison beispielsweise ergeben, die helfen uns ein bisschen dazu, das in die Zukunft äh, zu übertragen, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, wenn wir jetzt die Fallunterscheidung äh, machen zwischen direkten und indirekten Einzahlungen bzw. Auszahlungen, da haben wir uns das relativ einfach gemacht, das müssen Sie sich aber natürlich dann jeweils immer durchspielen, ob das auch in den nächsten drei Jahren so der Fall sein wird. Wir haben für die indirekten Werte jeweils die Durchschnittswerte genommen für alle Spieler und das können Sie natürlich nicht machen bei den direkten Ein- und Auszahlungen, weil die dann wirklich spielerbezogen sind. Wir hatten ja hier schon angenommen, dass es ein Spieler ist, der als Spitzenspieler oder als überdurchschnittlicher Spieler zu bezeichnen ist. Und da können Sie natürlich jetzt überlegen, ob Sie mit dem dann mehr Einnahmen erzielen, weil Sie beispielsweise einen besseren internationalen Wettbewerb kommen, dort vielleicht mehrere Runden ähm, absolvieren können, ob mir Zuschauer wegen dem in Schneidung kommen und, und, und. Das müssen wir natürlich dann individuell versuchen einzuschätzen. Wir haben hier, wenn Sie sich die Werte im Einzelnen angucken für die drei Jahre 1, 2 und 3, so einen umgekehrt u-förmigen Verlauf angenommen, dass wir gesagt haben, naja, wir werden vielleicht schon unsere Einnahmen steigern können, auch schon im ersten Jahr, im zweiten vielleicht noch mehr und wenn dann vielleicht der Spieler die Signale bekommt, du, wir wollen die vielleicht wieder abgeben, nach einem weiteren Jahr, dass dann eventuell hier so eine Leistung zurückgehen könnte. Eine Annahme, die man im Einzelnen prüfen muss jeweils. Ähm, bei den Auszahlungen, äh, die sich ja in erster Linie dann sehen, aus den direkten, ähm, aus dem Gehalt äh, des Spielers jeweils ähm, ziehen lassen, äh, spielt natürlich neben dem Fixgehalt auch Prämien äh, eine Rolle, also sowohl Mannschaftsprämien als vielleicht auch individuelle Prämien und ähm, wenn wir gesagt haben, okay, wir schaffen natürlich hier einen höheren sportlichen Erfolg, wenn wir den annehmen bei den Einzahlungen, dann werden sicherlich auch die Prämien dann steigen und wir nehmen hier Werte an über die drei Jahre, die über den, den Durchschnittsgehältern liegen. Wie gesagt, so kann man da ungefähr vorgehen und äh, das bedeutet aber in der Praxis, dass Sie das für jeden Spieler dann äh, sich mal durchrechnen müssen. Ja, wir kommen zum Fofi zurück, zum äh, Aufbau, wie wir ihn eben, äh, eben skizziert hatten. Was hier nochmal steht, ähm, auf einen Blick äh, sind die ähm, Annahmen, die ich Ihnen anfangs schon gegeben hatte, die ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen ähm, möchte, sondern ich möchte dann schon jetzt dann auch zu den eigentlichen Zahlen in den Feldern kommen. Ja, wir fangen mit T0 an, die Anschaffungsauszahlung, mehr Buchungen haben Sie dann nicht zu vollziehen. Wie sieht das aus? Sie haben eine Auszahlung in Höhe von 6 Millionen Euro und zwar direkte Art auf den Spieler bezogen. Das ist die Ablösesumme, die Sie zahlen an den abgebenden Verein. Nun, buchungstechnisch ist es so, Sie haben dann in dieser gleichen Höhe, einen Kredit aufgenommen, einen langfristigen Kredit in Höhe von äh, 6 Millionen, die Sie dann in drei gleichen Raten dann äh, zurückzahlen müssen und damit ist Ihre Anschaffungsauszahlungsverbuchung auch schon abgeschlossen. Ähm, der Finanzierungssaldo ist null, Das kriegt man auch noch ohne Taschenrechner hin oder auch ohne Excel sowieso. Und unser Bestandssaldo, Forderungen minus Verbindlichkeiten, ist negativ, hier in rot äh, gekennzeichnet. Das heißt, wir haben Verbindlichkeiten in Höhe von 6 Millionen, Forderungen haben wir nicht. Ähm, und was sind das für äh, 6 Millionen? Das sind nämlich die hier aus Ihrem langfristigen Kredit, äh, den Sie ja dann zurückzahlen müssen an Ihre Bank. Ja, wie geht's weiter? In T1, und wir gehen immer davon aus, das stimmt, was wir so prognostiziert haben. Wir sind ja in der Planungsphase. Hier tauchen dann die Ein- und Auszahlungen dann auf. Hier nochmal getrennt nach indirekt und direkt jeweils, die wir angenommen haben. Dann haben wir unseren langfristigen Kredit zu tilgen mit äh, 2 Millionen Euro und wir haben natürlich auch noch 10% Zinsen dann zu entrichten. Auf die 6 Millionen bezogen sind es dann 600.000 wenn wir jetzt runterrechnen auf Null zum Finanzierungssaldo, dann fehlen uns 1,1 Millionen Euro und diesen Betrag müssen wir dann sozusagen zwischenfinanzieren, kurzfristig über unser normales Bankkonto, das heißt, wir überziehen unser Bank- oder Girokonto um diese Summe. Ja, der Finanzierungssaldo ist dann Null. Und unser Bestandssaldo, der Negative, sinkt von 6 auf 5,1 Millionen. Warum ist das so? Zunächst einmal haben wir unseren langfristigen Kredit eine Rate bezahlt, 2 Millionen Euro, bleiben also noch 4 Millionen Euro nach, die wir zu bezahlen haben. Hinzu kommt allerdings, dass wir unser Bankkonto Berlin haben mit 1,1 Millionen Euro und das müssen und sollten wir auch relativ zügig, weil der Zinssatz hier höher ist, als bei unserem langfristigen Kredit, dann auch wieder zurückzahlen. Das macht dann in Summe 4 plus 1,1 dann die 5,1 Millionen Euro. Ja, und so geht das Spielchen eben weiter in den Perioden 2 und 3. Und ich hatte ja gesagt, aus didaktischen Gründen wollen wir den Verkauf äh, des Spielers, den angenommenen, dann hier in einer extra Spalte uns anschauen. Gedanklich würde das hier auch zu T3 schon äh, gehören. Ja, wie sieht das jetzt äh, aus, wenn Sie sich die einzelnen äh, Zahlen in Ruhe mal anschauen. In T2 und T3 haben wir wieder unsere prognostizierten Ein- und Auszahlungen. Der langfristige Kredit, den wir dann ja auch nur über drei Jahre abgeschlossen haben, den haben wir brav getilgt. Wir haben jeweils die 10% auf den jeweiligen Vorjahreswert an Zinsen eben halt gezahlt. Und äh, zum Finanzierungsvaldo von Null waren wir jeweils immer äh, in dem Problem, dass wir unser Kontokurrentkredit kredit hier in Anspruch nehmen ähm, mussten. Wenn Sie sich mal den Endwert anschauen, hier am Ende von T3, wie gesagt, ohne den ähm, Erlös aus dem Verkauf des Spielers äh, stehen hier 2,8 Millionen Euro. Und das ist nämlich genau der Betrag, äh, mit dem auch noch unser Bankkonto belastet ist. Denn unseren langfristigen Kredit, den haben wir abgetragen. Guthaben haben wir immer noch nicht, aber in dem Augenblick, wenn wir unseren Spielerverkauf so wie angenommen realisieren können, dann würden ja die 3,5 Millionen Euro hier zugeschlagen werden und wir würden dann das erste Mal in der Situation sein, dass wir dann 300.000 Euro an Überschuss haben, die wir dann zu 2% dann anlegen können. Und diese 300.000 Euro sind unsere Forderung dann gegenüber der Bank und unsere Geldanlage wollen wir wieder haben. Alle Kredite, die wir vorher hatten, sowohl den langfristigen als auch den kurzfristigen aus unserem Konto Kontoporrenten, sind getilgt und damit entsprechen diese 300.000 Euro auch unserem Endwert des Investitionsvorhabens. Und wenn wir es erstmal so rein formal von dieser Zahl hier uns anschauen, dann müssen wir sagen, das Investitionsprojekt sollten wir durchführen, weil der Wert eben halt größer Null ist, gegenüber der Unterlassungsalternative es sein zu lassen. Ja, macht man das jetzt in der Praxis so einfach und kauft den Spieler? Naja, sicherlich nicht, weil man natürlich zum einen auch nochmal sich die sportlichen Kriterien anschauen muss. Das kann man beispielsweise über eine Nutzwertanalyse ergänzend machen. Es signalisiert uns dieser Wert auch, dass wir auch am Anfang schon, als wir das Investitionsvorhaben vornehmen wollten, auch sagen müssen, naja, viel mehr als diese 6 Millionen Euro Hätten wir gar nicht zahlen können, wenn die Planungszahlen alle so ähm, stimmen. Dann ist natürlich noch ganz wichtig, diese Zahlungsreihen hier, die äh, müssten ja nicht so eintreffen, wie wir sie angenommen haben. Und so ein Fußball-Bundesliga-Verein kann seine Einnahmen ganz gut planen, im Grunde genommen. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Szenarien und denken Sie an die TV-Gelder, die sind natürlich deutlich höher, wenn Sie in der Champions League oder äh, in der Europa League spielen, als wenn Sie gar nicht international vertreten sind. Also von daher sollten Sie diese einzelnen Szenarien hier vielleicht mal durchspielen und wenn Sie ein Verein sind, äh, der äh, ohnehin nicht in Frage kommt für die internationalen Plätze, dann sollten Sie zumindest mal die Situation vergleichen. Abstieg und äh, Nicht-Abstieg. Dann ändern sich die Zahlen hier beträchtlich, wenn sie eventuell in diesem Jahr absteigen werden. Ne? Nächster Punkt ist der äh, Spielerverkaufswert. Diese 3,5 Millionen Euro, die müssen ja nicht unbedingt ähm, auch genauso fließen. Das ist eher, eher der unwahrscheinliche Fall, dass es das genauso sein wird. Dieser Wert kann höher oder niedriger sein. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass eventuell der Spieler vielleicht gar nicht verkaufbar ist, am Ende von T3, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise Verletzungen. Kann aber auch sein, dass sie ihn vielleicht gar nicht abgeben wollen. Es kann aber auch sein, dass er nach zwei Jahren schon sagt, ich möchte gehen. Und findet einen Verein, der ihn dann kauft zu einem Betrag, wo sie sagen, okay, das ist in Ordnung auch für uns. Also von daher müssten sie hier vielleicht auch noch das eine oder andere Szenario einplanen. Das heißt, sie machen nicht nur einen Fofi sondern äh, Sie machen mehrere, was mit Excel aber auch kein großer Akt ist. Ähm, letzter Fall, den Sie auf jeden Fall auch noch betrachten sollten, ist folgender. Der hat einen Fünfjahresvertrag. Und äh, was ist, wenn er diesen Fünfjahresvertrag aus welchen Gründen auch immer aussitzt oder aussitzen Möchte. Auch hier müssten Sie noch mal eine Alternativrechnung machen. Und Sie sehen also, dass diese wann ist das Investitionsvorhaben beendet, Frage manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ja, das zu dem kleinen Fallbeispiel. Wir fassen mal kurz zusammen. Die ökonomische Vorteilhaftigkeit so also eines Investitionsvorhabens kann man ohne weiteres ziemlich schnell ähm, durchrechnen. Sensitivitätsanalysen sollten Sie auf jeden Fall äh, anstellen. Also das kommt ja auf die Prognose der Zahlen äh, dann ähm, auch drauf an, die Sie tabellarisch relativ gut und schnell darstellen können. Die Rückkopplung mit dem sportlichen Bereich haben Sie auch, die Sie dann eben halt alternativ äh, vornehmen müssen. Denn äh, So eine Tabelle können Sie auch mit dem sportlichen Bereich äh, besprechen und sich dann die Argumente dort einholen, die sportlich ja, Art für das eine oder andere dann äh, sprechen. Ja, was wir hier nicht gemacht haben, aber was Sie wahrscheinlich auch in der Praxis machen, äh, dass Sie äh, diese Spielerinvestition mal vergleichen mit anderen Spielern, die äh, hier in diesem Bereich in Frage kommen und mal schauen, ob der eine oder andere vielleicht günstiger ist als den sie dann haben und wenn sportlich ähm, sozusagen sie keine Präferenz haben, dann würde man natürlich den günstigeren Spieler dann äh, kaufen. Ja, die Vorteile hatte ich Ihnen anfangs schon äh, gesagt, deswegen hier nur ganz äh, kurz. Verknüpfung, Investitionsfinanzierungsentscheidungen. Sie können mit unterschiedlichen Soll- und Habenzinsen rechnen, unterschiedlichen Krediten. Auch Zinsvariationen im Zeitablauf können Sie natürlich einbauen. Langfristige Kredite wird es eher nicht betreffen, aber wahrscheinlich ihr Kontokurrent. Dort sind die Zinssätze deutlich stärker schwankend. Sie können den Fofi ausbauen, ähm, auch unterjährig macht beim einem Bundesliga-Verein vielleicht halbjährlich äh, Sinn machen. Können natürlich auch runtergehen bis in Monats- oder Quartalsberechnungen. Und wie gesagt, unschlagbares Argument: die Tabelle, mathematische Überschaubarkeit ist auch für jeden, jeden Nichtökonom im Grunde genommen geeignet. Die Nachteile des Fofis sind gar nicht so viele, die betreffen in erster Linie immer dann Punkte, wenn sie aufbauende Investitionsprojekte haben oder sie haben Verknüpfungen zwischen den Investitionsprojekten. Das kann natürlich bei Spielern wie in einem Bundesliga-Verein der Fall sein. Dann kann es manchmal sein, dass sie ihr Eigenkapital, was sie hier haben, teils ein bisschen willkürlich aufbauen und auch wieder dann abbauen in der Tabelle. Da kann man darüber nachdenken, ob man hier mit Verrechnungspreisen dann äh, arbeitet, aber diese Verbundeffekte dann im Grunde genommen in Zahlen umzurechnen und das noch in einer Prognosephase. Da muss man eben sich wirklich überlegen, ob man sich äh, diesen äh, Aufwand äh, zutrauen möchte. Ja, wenn Sie noch Übungsmaterial brauchen zum Fofi, wenn Sie das interessiert und sagen, nee, also, ich bin zwar kein Student, aber ich kann das auch in der Praxis gut einsetzen, dann können Sie sich zum einen unsere Lehrbücher holen zum Unternehmenscontrolling und die unterschiedlichen Übungsbücher zum Controlling oder Sie schreiben sich in die Fernuniversität ein bei mir in einen Studiengang und dann kommen Sie quasi dann auch um das Material ran über unsere Moodle-Lernumgebung. Ja, ich hoffe, der Fofi ist für Sie ganz interessant gewesen und dass Sie auch sagen, ich muss es nicht unbedingt studieren, aber ich kann mir das Instrument mal in der Praxis genauer angucken. Ich kann es Ihnen auf jeden Fall empfehlen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Vielen Dank.